0: En BDK, nouveau, nouveau variant et nouvelles restrictions possibles. On pensait être tranquille cet été. Eh bien peut-être pas. C'est en tout cas ce qu'anticipent les autorités. On va en parler ce soir avec Renaud Piarou. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, épidémiologiste, chef de service à l'hôpital de la pitié salpêtrière Philippe Corbet, chef de service euh, ici euh, pour le service politique de BFM TV et Margot Defrouville, chef du service santé ABFM TV, avant de vous entendre, le problème en France et plus largement en Europe, il vient des variants. Magali Chalet, euh, combien y en a-t-il de préoccupants sur notre territoire
1: il y a cinq variants préoccupants en France. Tout d'abord, le variant Alpha. C'est celui qu'on appelait jusqu'à présent le variant Britannique. Il reste majoritaire en France, mais il diminue. Ensuite, il y a un autre variant proche de celui-ci, mais qui représente seulement 2,3% des cas séquencés. Ensuite, il y a le variant bêta, Identifié en Afrique du Sud, il est majoritaire à La Réunion, mais faible en métropole. Et puis, le variant Gamma. Celui-là, c'est le brésilien. Il est largement majoritaire en Guyane, mais il se maintient à un niveau très faible ailleurs en France. Et puis, il y a le variant Delta, hein, c'est le variant indien dont on parle beaucoup, en augmentation importante avec une forte hétérogénéité géographique. Il progresse très rapidement. Le 5 juillet, il représentait 40% des tests positifs criblés en France.
0: Espérons que ça s'arrête là parce qu'il n'y a que 24 lettres dans l'alphabet grec. La
1: présence des variants dans le monde, Magali Bien, le variant Delta poursuit sa progression rapide dans le monde. Il touche désormais une centaine de pays et il est à l'origine d'une augmentation des cas et des hospitalisations. C'est le cas notamment au Royaume-Uni, au Portugal, en Russie et en Indonésie. Ce variant Delta est en train de remplacer les autres variants. Il est plus transmissible que les virus historiques, hein, deux fois plus, et 40 à 60% plus transmissible que le variant Alpha. Des données préliminaires britanniques et de Singapour suggèrent aussi une augmentation du risque d'hospitalisation, environ deux fois plus, et de formes sévères.
0: Que sait-on de l'efficacité des vaccins contre les variants
1: et bien, Selon le ministère de la Santé, en cas de schéma vaccinal complet, l'efficacité du vaccin Pfizer est supérieure à 90% sur des formes graves et de 65% à 90% sur toutes les formes.
0: Merci Magali pour ces précisions. Malgré les vaccins, l'épidémie semble commencer à repartir en France, c'est en tout cas ce que montrent les derniers chiffres, Margot.
2: On voit une augmentation des cas sur la dernière semaine euh, d'un peu plus de 30%. On est en moyenne à, à 2300 cas détectés euh, chaque jour. L'incidence aussi euh, progresse pour euh, euh, le septième jour euh, consécutif, dans les mêmes euh, en, environ euh, plus 29% sur la semaine. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, cette incidence, elle progresse surtout euh, chez les jeunes, chez les moins de 30 ans, ou l'incidence par exemple chez les 20-29 ans, a augmenté de 44% sur la dernière semaine, donc vigilance sur le nombre de cas. En revanche, il faut préciser qu'à l'hôpital, la décruse poursuit, on est à environ 110 nouvelles entrées à l'hôpital par jour, moins de 25 en réanimation, donc c'est des niveaux extrêmement bas, euh, on, a, on va peut-être d'ailleurs passer sous le seuil des 1000 patients euh, Covid en soins critiques, ce qui serait une première depuis l'an dernier.
0: Renaud Pierrot, cette reprise apparente de l'épidémie en France, vous l'expliquez comment
3: C'est une reprise liée au, au variant Delta, donc elle n'est pas apparente. Hein, elle, est... elle est réelle Elle est réelle. Elle débute en tout cas, c'est pour ça que je vous dis apparente, elle, Oui, Mais effectivement débute, les chiffres euh, euh, sont clairs. En fait, euh, on est passé à un minimum il y a 8 jours et puis on est en train de, de remonter. Donc on a du mal à se faire une idée du rythme de la remontée parce que c'est très tôt. Mais c'est clair, ça augmente et c'est très clairement dû au variant Delta.
0: Vous dites qu'on a du mal à se faire une idée du rythme de la remontée. Si l'on venait à comparer ce qui s'est passé ces dernières semaines euh, en Grande-Bretagne et en Angleterre tout particulièrement et ce qui est en train de se passer en France, euh, euh, combien de temps faudra-t-il avant l'arrivée de ce qu'on nous on appelle en France la quatrième vague
3: on peut pas on peut pas tout à fait raisonner comme ça parce que vous avez l'Angleterre qui a une augmentation bon qui a multiplié par 10 mais sur une période assez longue le nombre de cas avec une augmentation très modérée du nombre de décès on est à moins de 20 décès par, par jour l'Angleterre il y a, enfin, la grande bretagne il y a, au mois de janvier c'était 1200 c'est 60 fois plus donc euh, il y a une augmentation en Grande-Bretagne, une augmentation plus inquiétante, plus sévère en Espagne au point de vue rythme. Et puis vous avez l'Allemagne qui est, euh, a l'air de maintenir euh, le, le niveau. Donc euh, selon les pays, l'arrivée du variant n'a pas le, le même impact. Et euh, finalement, une, un changement de multiplier par 1,3, 30% de plus par semaine ou 50% de plus par semaine, ça fait des différences assez importante derrière. Et là, on ne sait pas trop encore euh, à quel niveau on se trouve. – Et ce que nous disait Magali tout à l'heure, c'est que les vaccins sont efficaces contre oui. ces variants. Donc
0: se faire vacciner est utile. – olivier Deux Véran a... surtout. – Exactement. Olivier Véran a communiqué via les réseaux sociaux pour dire que la vaccination repartait en France. Euh, que dit-il précisément Et est-ce qu'on peut se fier à ces chiffres ?–
2: Alors oui, il s'agit de des prises de rendez-vous pour une première dose enregistrée hier par la plateforme Doctolib, plus 40% hier par rapport au lundi précédent. Euh, ce qui est une bonne nouvelle parce que le rythme de primo-injection s'était considérablement euh, ralenti. On parle de 160 euh, primo-injections par jour contre euh, plus de 400 000 il y a euh, un mois et demi. Euh, là, ça semble se stabiliser. Ça devrait repartir à la hausse euh, si les personnes vont bien à leur rendez-vous euh, qu'elles viennent euh, de prendre. Ça, c'est pour le point euh, positif. Il euh, y a un point de vigilance, c'est qu'on sait qu'il y a encore 4 600 000 personnes euh, de plus de 55 ans euh, qui ne sont pas vaccinées en France. Donc il reste un noyau euh, à aller chercher et c'est vraiment le plus difficile
0: pour les autorités. Une information de nos amis de BFMTV.com. Paris est désormais le seul département métropolitain au-dessus du seuil d'alerte euh, de 50. Paris où se trouve Justine Fontaine ce soir dans un centre de, de vaccination. Est-ce que les Parisiens vont toujours se faire vacciner Et si c'est le cas, Justine, pour quelles raisons
4: alors oui, les Parisiens viennent toujours se faire vacciner. On vient de le constater, avec Caroline Bertolino, dans ce centre du 15e arrondissement. En fin de journée, cela ne désemplit pas. La grande majorité, ce sont des deuxièmes injections. Mais effectivement, dans ce centre, les médecins constatent qu'il y a plus de rendez-vous pour des premières injections. C'est le cas de Cécile qui vient de se faire vacciner. Pourquoi vous faire vacciner seulement maintenant votre première injection
2: alors tout d'abord c'était pour un peu attendre, voir comment ça allait se passer en France, comment en fait on allait un peu gérer euh, ce, cette démarche de vaccination, euh, voir également laisser un peu le temps aux gens d'y aller en premier, de voir euh, du coup euh, comment faire cet été en fonction de mes projets de vacances également. Et donc là je vois que ça fonctionne, qu'il y a moins de monde, donc je me suis, suis lancée. Voilà, J'ai pris mon temps, tout simplement. Pour vos vacances de cet été, vous avez dit il faut que je sois vaccinée je pense que c'est mieux. Je préfère éviter d'être bloqué. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, en prévision, de ne pas être bloqué pour des festivals, par exemple, euh, aller au restaurant, etc., prendre l'avion. Donc, euh, j'ai pris mes responsabilités, pour le bien commun aussi, beaucoup, également. Et on va essayer de rassurer tout le monde comme ça.
4: Est-ce que vous étiez sceptique Et euh, de voir le recul, euh, les personnes vaccinées autour de
2: vous, ça vous a convaincu Oui, quand même. J'ai quand même échangé avec des personnes de mon âge, surtout, qui sont vaccinées. Et euh, je me suis lancée, également.
4: Merci beaucoup et c'est effectivement hein, ce que nous disent euh, toutes les personnes qui viennent pour recevoir leur première injection c'est qu'effectivement avec l'arrivée des vacances d'été, eh bien, ça a convaincu euh, les plus euh, sceptiques et puis il y a ceux aussi qui ont eu le Covid hein, il y a quelques mois et qui ne pouvaient pas se faire vacciner euh, euh, plus tôt et enfin il y a ceux qui tout simplement n'arrivaient pas à avoir de rendez-vous euh, avant et qui là euh, constatent qu'il y a beaucoup de créneaux disponibles et donc qui en profitent et donc je vous rappelle ce chiffre actuellement 51,5% des Français ont donc déjà reçu une première dose de vaccin.
0: Merci Justine. Justine Fontaine, à Paris, dans un centre de vaccination avec Caroline Bertolino. Donc 54 cas pour 100 000 habitants à Paris, qui devient le seul département à repasser au-dessus du seuil d'alerte. Parce que dans les Landes, on est passé de 51 à 50. Tiens, dans les Landes où les, les mesures euh, de restriction sanitaires étaient prolongées jusqu'à aujourd'hui, je crois, jusqu'au 6 juillet. Euh, ça veut dire que dans les Landes,
3: corrigez-moi si je me trompe, ils ont réussi finalement à inverser la tendance Ils ont réussi à... A finalement équilibrer l'effet du variant Delta par des mesures supplémentaires à un niveau de vaccination qui est pas pour l'instant qui est pas supérieur dans les Landes que le reste de la France, mais euh, les mesures de contact tracking, les, euh, les restrictions euh, quand même assez limitées, ont permis de, de trouver un équilibre. Tout ça pour dire qu'il y a des marges de manœuvre mmh. et que au, au moins dans des départements qui sont pas trop urbanisés, parce que mmh. Paris c'est plus compliqué quand même. Euh, – Parce peut... qu'il y a plus de monde, une densité plus importante, Et plus de mouvements aussi, de population. c'est On a ça un virus qui est plus contagieux, qui euh, probablement se transmet donc plus facilement dans des espaces euh, un, intérieurs, mais aérés par exemple. Donc euh, euh, le, si on a une densité de population extrêmement importante, des transports en commun, des, euh, des, des circonstances comme ça, la, la transmission est quand même plus facile que quand on est… Euh, dans une petite ville ou en zone rurale.
0: — Ce qui est certain, c'est que l'exécutif est très attentif à l'évolution des courbes ces derniers jours, ces dernières heures. Et d'ailleurs, euh, les euh, chefs, les autorités l'ont fait savoir aux, aux représentants du patronat et du syndicat aujourd'hui qui étaient reçus à, à l'Élysée. Écoutez. — La position du MEDEF est très claire. Hein. Il faut se vacciner. On peut pas exclure de rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions, donc les soignants au sens large du terme. Y compris ceux en EHPAD, mais aussi, dans certains cas, l'accueil du public. Et puis plus largement, essayer de faire en sorte que le fait d'être vacciné procure un certain davantage par rapport au fait de pas être pas être vacciné. Il
3: fallait une politique d'impulsion très forte, c'est la seule solution pour, pour en sortir. Euh, et qu'il fallait se méfier de tensions à venir entre des visions différentes, y compris dans le monde du travail. Personne ne souhaite de nouvelles restrictions sur les libertés individuelles et collectives et que le seul chemin possible, c'est la vaccination. Évidemment que nous étions favorables à la vaccination,
5: mais que la rendre obligatoire, c'était euh, contraindre sans convaincre. Et euh, J'ai cru comprendre qu'ils allaient réfléchir
0: euh, avant de contraindre. Avant de vous entendre Philippe Corbet, une petite parenthèse une information qui nous vient des Landes justement et qui nous est communiquée par notre journaliste sur place Lisa Adef, la préfecture communiquera demain, pas avant 8h30 sur la décision de lever ou non les restrictions dans le département des Landes euh, Voilà, ce sera donc annoncé demain on vous tiendra au courant, si vous êtes sur place ça peut évidemment vous intéresser, si vous comptez y aller ça peut aussi vous intéresser. On a l'impression qu'il y a un changement de ton euh, à la tête de l'exécutif sur l'évolution de cette épidémie en France.
5: Oui, ça, en quelques jours ça ne s'est pas fait du, du jour au lendemain mais on a bien senti déjà la semaine dernière, en début de semaine dernière, milieu de semaine dernière, une gravité nouvelle. Le, le, la déclaration d'Olivier Véran dimanche soir à Solidays dans un cadre festif qui devait symboliser justement le retour à la, à la vie, les festivals... Le ton que utilisait Olivier Véran était assez euh, frappant. Euh, ce matin, euh, un proche du chef de l'État parlait à Mathieu Coache du service politique de TV avec vraiment euh, une, une grande inquiétude et, et parlait même d'une hypothèse assez rapide d'une situation où nous serions à 15 20 000, 000 cas par jour en France. C'est-à-dire qu'un niveau très élevé par rapport à là où nous sommes aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si euh, Margot de Fouville disait tout à l'heure qu'il euh, faudrait vraiment euh, des circonstances exceptionnelles et une courbe très très différente de celle qu'on connaît les Britanniques par exemple pour arriver dans quelques, quelques jours ou quelques semaines à 15-20 000 cas. Mais en tout cas, c'était une hypothèse qui était évoquée euh, à, à l'Elysée euh, auprès de Mathieu Koach de BFM TV. Et, et même demain matin, il y a un conseil de défense sanitaire, avant le conseil de ministre. Alors on avait pris l'habitude pendant l'hiver, qui est toutes les semaines un conseil de défense sanitaire, mais ces dernières semaines, il n'y en avait pas forcément systématiquement et ils n'étaient pas forcément décisifs. Là, demain, il y a peut-être des décisions qui devront être prises. Par exemple, faut-il ou pas restreindre... Les, euh, les passages à la frontière, en tout cas euh, mettre en place des contrôles supplémentaires pour les passages à la frontière depuis le pays euh, où le variant Delta est très présent, notamment le Portugal c'est que c'est la période estivale, il y a beaucoup de familles franco-portugaises, il y a beaucoup de Français d'origine portugaise qui vont se rendre au Portugal pour voir leur famille ou retrouver leur famille cet été. Est-ce qu'il va falloir mettre en place un système de quarantaine Tout ça, ce sont des questions difficiles qui seront évoquées dans le Conseil de défense sanitaire. Puis l'autre moment, l'autre décision à prendre, c'est d'acter ce qui est déjà plus ou moins... On a compris que c'est la tendance vers laquelle on allait. La vaccination obligatoire des soignants. Est-ce qu'il faut se limiter aux soignants Aller aussi par exemple sur les pompiers Est-ce qu'il faut aller sur certaines autres professions médicales Ils seront reçus demain par exemple au ministère de la Santé par Olivier Véran à 17h. Alors ça justement je voudrais en parler avec
0: vous sur la vaccination obligatoire des soignants. Juste, à, des soignants, juste avant ce que, euh, que l'Elysée laisse entendre à, à, à Mathieu Coache. Cette crainte d'un 15 à 20 000, euh, cas, 15 000 nouveaux mille cas, cas par, par jour, jour d'ici quelques jours ou quelques semaines. C'est un chiffre qui vous semble, vous qui êtes euh, épidémiologiste, euh,
3: cohérent avec l'évolution euh, de, de l'épidémie aujourd'hui en France Oui, oui, ça, ça va augmenter. Il n'y a pas de raison que ça se mette en plateau maintenant que ça a pris le, le pli d'une augmentation. Euh, si on a 30-35% d'augmentation par semaine, si elle semble être à peu près le rythme, ça veut dire que euh, toutes les... Euh, euh, trois semaines, il y a un doublement euh, donc on est à 3000 cas par jour, 2000 et quelques cas par jour on va être à 5000. En trois semaines, on va être à 10 000 dans six semaines. Et donc, euh, effectivement, on, a, on atteindra les 20 000 cas. Olivier si Véran on... disait retour de la quatrième PAC d'ici la fin du mois. Hein, c'est ce qu'il a dit il y a 48 heures, je crois. Attention que 20 000 cas avec euh, 80% de la population de plus de 70 ans qui est, euh, est vaccinée, c'est pas pareil. L'impact sur les hôpitaux, notamment, n'est pas le même, Marco. Et l'impact sur la santé des gens. Mais, Aussi.
2: mais en Grande-Bretagne, c'est vrai qu'ils ont deux mois d'avance euh... hmm en termes de vaccination sur nous, si on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, on a 50% d'augmentation des cas par semaine. Ils sont désormais à plus de 26 000 détectés chaque jour. Mais on va dire seulement 30% d'augmentation dans les hospitalisations. Ça fait 300 aux admissions par jour, ce qui reste bien, bien loin des niveaux des précédentes vagues. On, on s'est amusé à comparer le, le niveau du Royaume-Uni lorsque au 20 mai il était au niveau de circulation actuelle de la France, autour de 2300 cas par jour. Il a fallu ensuite six semaines au Royaume-Uni, pour atteindre les 20 000 cas euh, quotidiens. Donc ça laisse euh, un peu une idée de de,
0: de ce qui pourrait de nous arriver, ici et et nous arriver. même si, évidemment, euh,
2: plusieurs médecins m'ont dit aujourd'hui, impossible de prévoir, ça dépend de tellement de facteurs, mmh. ça dépend de nos comportements, ça dépend de beaucoup
0: de choses. On parle beaucoup de la vaccination obligatoire pour, pour certains secteurs, pour les soignants notamment. Euh, J'aimerais vous demander... Euh, D'abord, ce que vous en pensez, et ensuite, ce qu'elle changerait, cette vaccination obligatoire pour les
3: soignants, euh, dans la dynamique de l'épidémie Alors, je n'ai pas d'état d'âme sur la vaccination des soignants. On est aussi vacciné contre l'hépatite B on a déjà des vaccinations obligatoires. Donc, pour vous, l'obligation n'est pas un problème euh, je, Même c'est mieux, mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai mon père qui est en région, en région marseillaise il est au bagne des infirmiers viennent chez lui. Je tiens à ce que ces infirmiers soient vaccinés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, euh, une personne qui a 85 ans qui est vaccinée, elle, mais pas totalement protégée, on, on le sait, hein, la protection n'est pas à 100%. Euh, donc, on augmente sa protection si le personnel qui est en contact euh, est vacciné. Donc, l'impact, le premier impact recherché, c'est l'impact auprès des malades. Vous avez des personnes qui ont, euh, par exemple, des, des transplantations d'organes. Le vaccin marche pas, marche très très mal. Et après deux injections ça marche pas, la troisième ça améliore à peine. Donc ce sont des personnes qui restent en danger, qui risquent de faire des formes graves et euh, qui sont entourées de, de personnels euh, dont on souhaite qu'ils ne leur apportent pas le, la maladie. Donc le, le premier intérêt, c'est pas tellement un impact sur la dynamique globale, parce que ça c'est euh, en vaccinant les personnes les plus jeunes, puisque la circulation se fait là, mais ça protège quand même beaucoup mieux, les personnes vulnérables.
0: Continuer à protéger les plus fragiles, c'est l'intérêt de la vaccination obligatoire, en tout cas chez les soignants, et peut-être dans d'autres secteurs. Oui. Philippe Corbet, euh, Olivier Véran, vous l'avez dit tout à l'heure, reçoit les professionnels de, de santé. On a l'impression, encore une fois, vu d'ici, vous en savez plus que nous, que euh, l'exécutif a, a déjà décidé certaines choses. Euh, il se renseigne, il consulte, mais dans son esprit, il va falloir euh, euh, passer à, à autre chose, à la vitesse supérieure en matière de vaccination en France.
5: Oui, alors c'est le premier ministre qui coordonne, euh, qui coordonne ces, ces différentes hypothèses, puisque la semaine dernière, il a envoyé une lettre au groupe parlementaire qui avait jusqu'à aujourd'hui pour faire des propositions. Donc tous les partis, les groupes parlementaires ont fait des propositions avec euh, vaccination obligatoire ou pas pour les soignants, au-delà des soignants, etc. Ça va aller relativement vite euh, s'il y a des décisions à prendre, pour des raisons aussi de calendrier, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une, 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 le, comment dire, une loi présentée au Conseil des ministres mardi prochain pour qu'elle puisse être adoptée avant la fin du mois de juillet. Il y, y a aussi plein de questions, que, questions philosophiques, des questions politiques, des questions juridiques. Par exemple, je parlais hier avec un un proche du chef de l'État qui nous disait supposons par exemple qu'on décide d'élargir la vaccination obligatoire à d'autres professions. Par exemple, comme l'ont suggéré, Roux Bézieux et Berger de la CFDT et du Medef, à tous les, tous les salariés en contact avec le public. Aujourd'hui, le, vous le disiez, dans le code de santé publique, il est relativement facile d'ajouter le Covid parmi les vaccins à faire obligatoirement. En revanche, pour, pour les autres salariés, il y a une question de secret médical. Comment est-ce qu'un un, un employeur pourrait vérifier qu'un salarié est ou pas vacciné C'est de l'ordre du secret médical. Ça ouvre plein de complications.
0: On n'y est pas encore. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau ce soir nous expliquer tout cela.